0: 好的，欢迎各位继续回到节目当中。我们接着聊这个华为啊，这个华为啊，前几天发的那个内部的那个员工的信啊，然后谈到了一些具体的这个问题。信的内容大家也知道，已经传遍了网络，而且我们给大家读了一遍。那么这个里面有一个非常重要的一个主题，就是华为的备胎芯片转正了。那么这个芯片转正之后，大家都非常。关心华为啊，这个大家也担心。你这个说转正能不能转正？那么五月十九号，新闻联播在国际锐评里面称赞华为海思这一有力的举动，从而确保了华为大部分产品的战略安全与连续供应。备用方案的启用，显示出其居安思危的战略远见、未雨绸缪的底线思维，以及坚韧不拔、攻坚克难的奋斗豪情。中国企业与中国企业家的这种精神。正是中国不断攀登科技高峰的力量所在，也是人民的普遍看法和一致的心声。这是新闻联播在国际锐评里面的称赞。我们当时刚一出这个的时候，我们早上我们咱,咱们俩的这个评论是什么？咱们俩的评论就是，也是说这个没，如果没有华为的居安思危，如果没有它的未雨绸缪
1: ，对啊
0: ，基本上大家的这个评论差不太多。其实各
1: 位如果听我们刚才的新闻，已经说了有一句话了，我觉得这句话说的特别硬气。他说：“这个早就料到会有这一天，要想站到世界制高点，为
0: 了实现这个理想，早晚跟美国是有摩擦的。这个冷静下来之后，大家可能会问，就是说你这个备胎芯片怎么就突然冒出来？因为大家知道，这个罗马不是一天建成的、嗯，那芯片它也不是一天也不是一天研发出来的啊。所以说呢，这个到底是怎么生长出来的？那么它能够有备胎芯片，不是偶然的。嗯，呃，这个得要说一下。”这个华为总裁任正非的目光啊，确确实实要长远一些。嗯、而且大家要明白，这个任正非，当年任正非总裁当年啊，这个军人出身，嗯，这个忧患意识是非常强烈的。这个一追溯要追溯到什么时候呢？快三十年前了，嗯、快三十年前，一九八七年的时候，世界半导体产业发生了一件影响很深远的一个大事，这个海峡对岸，这个在。有一个科学园区里面，嗯，创建了全球第一家专业代工公司，嗯、这个就是台积电。嗯，这个怎么说呢？这个呃，只能这么说吧。当时台积电电诞生啊，定义了一个新的行业，就是芯片代工业。从此，没有条件拥有半导体生产线的公司，也可以设计自己的芯片，并且委托代工工厂进行生产加工。这对于中国半导体产业而言是一个巨大的利好消
1: 息。所以那段收音机是不是特别好
0: ？那么当时呢，这个中国信息产业排头兵的联想也起到了很好的示范作用。联想设计并且量产了汉卡、微机，还有这个汉字激光打印机等多颗专用芯片，这样呢就一举奠定了自己的这种市场地位。然后让大家看到了，哟，自己设计专用芯片取得市场成功可能性那是有的，而且很大。嗯，当时任正非呢正在把公司的代理交换机转向研发交换机，那么研发的过程之中，华为就发现接口控制和音频编解码芯片用量很大，如果使用大家都用的通用芯片，产品就会陷入价格的汪洋大海之中。要生猛的甩开竞争对手，只能研发自己的芯片
1: 。对，用自己的新的好的东西。对，
0: 当时呢，大家可以看啊，有了联想等国家队的这个示范，再加上1991年的时候，任正非成功的把鼎鼎大名的港资企业伊利达从事高速激光打印机工作的徐伟文招至、嗯、麾下，就成立了器材室，开始了华为第一款自主产权芯片的研发工作。那么这次个芯片的这个研发非常顺利，一次流片就成功了。那么这在半导体设计领域并不是常见的事情。那么说起来了，华为这次成功有很大的这个侥幸在里面。华为并不像联想一样有着坚定的政策支持。事实上，当时华为全体员工，你猜有多少人？嗯，一个班，一个班啊，四十多号人
1: 。四十多个人。四十多个人。跟现在的这样的大企业
0: 专心去搞半导体的只有徐伟文几个人
1: 。对他这个。当时可能半导体或者芯片产业并不被很多人重视
0: ，而且九十年代初的时候有着严格的外汇管制。嗯，呃，任正非下定这样的决心很不容易。当时华为面临着巨大的这种资金压力，呃，当时他不得不借借钱去投入研发。嗯啊，他曾经站在六楼办公室的窗边说了这样一段话说：说新产品研发不成功，你们可以换个工作，我只能从这儿跳下去了，拿命在玩啊！幸运的是他成功了。嗯那么这款芯片呢，就压低了成本，提高了性能。最重要的是，它帮助华为在早期避免了价格战，实现了差异化的这种竞争。啊、呃，这次成功呢，让华为尝到了甜头，从而开始自主创新的这种路程。嗯啊、呃，接下来呢，包括这个实序交换芯片啊、多中继控制芯片啊、回波抵消芯片啊、数、呃、模混合芯片等等等等，终于到了2004年，海思半导体成立，这个华为呢开始涉足消费类电子芯片。那么，华为芯片的产能和种类迎来了大爆发的这种历
1: 程，也就是这个奠定了手机制造的这样的一个
0: 。对，所以说呢，这一家技术主导、布局比较深远的企业，这种理想和技术积累呢，为备胎芯片的出现提供了土壤。所以说，大家想做大事的有很多企业家，嗯，听众里面有，呃，你就要了解一下啊。华为的这个战略啊，你挣快钱当然是会很快。对，如果你想做一番事业的话，必须要有深邃的目光，你要有洞察市场的这种能力
1: ，从小着手，然后不断的要挑战各种各样的困难
0: 。其实说白了就是自力更生啊，这一点非常重要。那么， 2012年的9月10号，任正非表示呢，华为需要做手机操作系统和芯片。这主要是出于战略的考虑，因为假如说这些垄断者不再对外合作的话，华为自己的操作系统也可以顶得上。但他同时认为，华为做手机操作系统的同时，要优先使用其他厂商的芯片。华为的芯片主要是在别人断粮的时候做备份用的，这点很明确、啊。对，这点很明确。呃，这个也说明什么问题呢？嗯，华为当时的这个芯片和国外最先进的这个是有差距的，有差距,有差距的。那么任正非呢，他就明确的指出，华为。现在做终端操作系统是出于战略的考虑，我指的是2012年的时候。嗯，如果他们突然断了我们的粮食，安卓系统不给我用了 ，Windows for 呃这个那个就 Windows
1: 4微软的这个，啊、他那个系统
0: 也不给我用了，嗯、我们是不是就傻了呢？同样的，我们在做高端芯片的时候，我并没有反对买美国的高端芯片，我认为要尽可能的用他们的高端芯片，好好的理解它、啊，
1: 对，知己
0: 知彼。啊、随后。华为投入了数万人的工时，以及至少十几亿美元啊，或者说数十亿美元，进行备份计划的研究，这才有了今后将陆续呈现的备胎芯片和相应的这个软件啊。那么从今天的视角往回看的时候，事儿是好事。三十年前，但是
1: “备胎”这俩字儿啊，三十年前、啊，华为
0: 以及任正非任总的这个想法啊，非常非常的深邃
1: 啊。所以到今天这三十多年的积淀出了出来效果了
0: 啊、呃！所以说呢，大家会看到网上有两种言论，一种是过分悲观、嗯、啊，嗯、觉得科技领域这个美强中弱的这个大背景之下，红华为华为到底能够扛多长时间
1: ？嗯，这是没有看到。很多人有这个忧患啊,啊，
0: 这是没有看到中国科技力量成长，尤其是中兴事件后面的这个成长。呃，吹县长一致啊。嗯。同时呢，他们不了解华为长期准备的这个成果到底是什么样子的。也忽略了华为和中国科技界可以在贸易战中啊边应战边成长的这种可能，也就是说在战争中学习战争。对，这是一个非常经典的一个论断。打着打着你就打不过了，突然发现。但是还有一种声音，嗯，还有一种声音呢是过分乐观，过分乐观。嗯啊，认为既然有应对措施可以高枕无忧啊，千万不要有这种想法。只是没有看到这个华为的这个备胎芯片和国外竞品还有差距，啊，不然你这个备胎芯片早就转正了。对不对？对备胎扶正，所以说呢，大家可以看啊，嗯
1: ，
0: 千万不要急躁，也不要没有信心
1: 。这当然还是希望以后我们就不再叫它备胎芯片，而是叫它主流芯片。啊
0: 、短期<吧>大家可以看啊，一方面华为有一定的时间可以作为调整和缓解这个制裁，对吧？另外呢，嗯、我们也看到了美国政府今天新的一个消息啊，就是说这个延长九十天，呃，大家可能会说你闹着玩的，弄得市场一惊一战啊，这个。大家一定要明确，有很多东西啊，呃，大风起于青萍之末。嗯，有的时候我们在这个环境里面看不到那么多危险，不是说没有，不是说这个世界上没有危险，而是有人把危险挡在外面。所以说呢，才能够让你这个歌照唱，舞照跳，火锅吃着，唱着歌，嗯、才会有这样的这个情况，努力去发展自己
1: 。所以这样的一个机遇和挑战之下，我觉得，呃，孙老师觉得这次。这个整个这个斗争结束之后，会会一个是会有一个什么样的结果？啊、呃
0: ，这个斗争短时间之内还是不会结束的啊。这个大家可以看啊，美国有一些供应商啊，这个也很郁闷。为什么呢？这个华为这次想要彻底的这个离开这个地方，那那是很多人的这个就业的问题。那么这个某些华为的美国供应商呢，啊，来自华为的业务占了公司总营业额占比超过了五成。大家可以想象一下，如果硬生生的切断的话。那么这个这个禁用啊，嗯，嗯其实对他们的影响也很大，是啊，属于这个怎么说呢？我个人认为可以用一个词来形容：自残啊,啊！美国是在搞自残。那么被美国列入实体清单当天，有很多华为的美国供应商股票应声而跌，损失非常的大。你想想，这些人能不生气吗
1: ？对啊，啊，当然生气、啊。
0: 所以说呢，这个包括华为的原光学元件供应商啊，新飞通重挫了百分之二十点六三，太。不是百分之二点六三啊,啊，二十啊，二十点六三，下降了五分之一，四年来最大单日跌幅、嗯、啊！这家公司有百分之四十的业绩与华为捆绑,绑，另外有一家光学元件供应商啊，这个叫这个朗美通，大跌百分之十一点五四，不是百跌了百分之一点五四，十一点十一点，这怎哎
1: ，啊，这个数字有点厉害啊。
0: 所以这些供应商，大家也看到了，有很多网上有一些消息，包括啊，有很多人在这儿工作嘛，对不对？他就提到这个加班加点，优先对华为供货。在禁令没有实践之前，其他的业务我看到有一些欧洲业务都停了下来啊。然后原来需要这个半年才能批下来的东西，三天搞定，嗯，批下来，然后加速的再去做。那么抢在下达禁止邮件和截止时间之前，尽可能的把自己生产的零配件供给华为。另外一方面呢，就是。人家自己这这这波企业都是有能量的，在美国发动美国舆论，要求慎重考虑对华为的这个制裁，这是相关的这个情况
1: 。有时候制裁啊，真的是一招烂棋啊
0: 。这个我觉得，老大和这个世界第二在打一些那个什么的时候，有一些国家就比较担心。嗯，担心什么呢？担心你俩这会不会是做了个局，然后把我们都坑进去了？然后我们就看到了德国不太像，我们看到了德国啊。德国的这个领导人说要让欧洲建成统一战线，共同对抗美中俄。我不知道他想到了什么。这个我们不提倡对抗，呃、我们提倡的就是大家合作共赢啊。这个我们提倡的就是你想的有点多呀，共同建设人类命运共同体。呃、所以我觉得这个。可能德国的领导人就是他能把美中俄想到一块绑在一块，啊、然后说我们是一个利益共同体吗？<笑>这个就不知道他怎么想了、哎、<呀>啊！这个我们就太丰富了，不用担心。另外那个谷歌啊，嗯，现在有一些人他是这个样子，谷歌响应制裁，他是这么样一个情况，就是说啊，好，我考虑一下啊，然后我这个行，你说什么，我先应着声，然后这个消息传着传着就成了什么呢？三人成虎。就变成啊，真的。已经开始制裁了。对，没有那回事儿，还没有到那一步了。嗯，这个被禁的谷歌服务本来就不在境内使用。你你用谷歌地图吗？不用。啊，你用谷歌浏览器吗？不用。你你也用不了，对不对？对。他经常一方面违反着禁令啊，一方面他还要说啊，你不让他翻开。最开始你进来的时候，你不遵守中国法律啊。呃，我看地图，这不是法外之地。嗯，我车上有本地图。这个地方不是你的殖民地，不是你的某些国家啊，不要那么想。呃，大家这两天看中央六套，每天晚上大家都看到了啊。这个几十年前我们拍那个电影，呃，大家也看到我们祖辈的这种精气神，对啊，非常非常的给力啊。所以说呢，这个今天我们依然有这样的这种信息。呃，所以说呢，我们提到这些方面呢，就是想给大家讲，这个这会是一个长期折腾的一个事儿。啊，为什么说叫长期呢？其实我们早在二零一五年、二零一六年那几年的时候，我们就给大家分析预测过。我说，当时我们分析的是啊，这个长期来看会一直保持这个阶段，直到你登顶，直到你登顶啊，直
1: 到登顶。在你
0: 没有登顶之前，人家凭啥把座位让给你？这个座很重要。人家不会把座让给你，不会把座让给你，他就一定会使用各种各样的这种手段打各种各样的牌。那么这个大家千万不要担心，在弱者面前，这些可能会是绊脚石；但是在强者面前，这是进阶的踏脚石。对啊，你只有展现出你处理这些东西的能力的时候，这些困难的能力的时候，嗯、你才够能够有在这个解决问题的时候。<对>你赢得了什么呢？赢得了这种解决问题的这种能力。
1: 对，一波一波大风来了，然后弱者被掀翻在地，强者乘势而上，飞起来了
0: 。所以,所以呢，我们一定要保持自己的这种战略定力、嗯、啊，既不骄也不躁，因为历史终将会证明谁才是历史匆匆的过客，谁才是历史真正的主人啊！嗯、这是我们的一个态度。这是相关的这个情况啊，待会儿呢，我们给大家接着聊啊，这个波音公司。好了，欢迎各位继续回到节目当中。这个波音公司呢，在十八号发表声明，承认用来培训飞行员的七三七 MAX 飞机的这个模拟器软件存在缺陷，不得不进行修正。嗯，这个声明说，波音已经对七三七 MAX 系列飞机这个飞行模拟器进行了修正啊，就是软件。而且呢，为设备操作员提供了额外信息，以确保模拟器在不同的飞行条件下都具有代表性。但是呢，波音并没有说明最早发现相关问题是在什么时候，也没有这个当时是否通知主管机关啊，这个都没有。但是呢，这是波音公司首次承认自己的这个波音737 MAX 相关软件设计存在缺陷。嗯，这个波音是这么样一个问题，然后我们就一转手买了空客三百架飞机。
1: 空客、嗯、三百架
0: ，空客特别开心的，呃，啊、乐开花了呢，都绝对的呀。所以说呢，这个空客的这个总部在哪儿，大家也都知道啊。嗯、所在国家也特别开心。哎呀，这个这几天他们被什么呀，黄背球、黑背球折腾坏了，然后呢，能有这样的大单是相当相当的开心的。除此之外，大家也会看到啊，嗯、这个呃，科技的这种进步。啊，一方面要求你严格按照你这个既往的这个规章制度来，嗯啊，不要这个面多了这个和水，水多了和面，啊、然后导致了这个东西出现一直都和不成一团面，嗯，然后呢，结果呢给忽视了这个乘客的这种安全，所以说呢，嗯、这个也给波音公司敲一下警钟。那么除了这个之外，他。啊，还有一些东西比较延迟等等方面，大家也看到了，这个属于客大气店的这种状态啊，还是店大欺客的这种状态，呃，波音公司也应该好好这个考虑一下。呃，当然了，这个按照属地原则，波音737 MAX 属于波音公司的产品，要由波音所属国家的私航管理局啊去做出该机型能否复飞的决定。呃，但是呢，大家也知道，人家自己给自己开条件，你自己拿着这个，就是等于说既当裁判员又当这个运动员。<对>这个事儿，这个事儿，美国管的确确实不是很不好，不好弄。嗯嗯，这、嗯、是相关的这个情况。嗯、另外呢，这个日本也在讨论是否把人工智能以及使用机器人的新一代技术作为出口限制的对象。嗯，啊，明天的节目里头呢，我们跟大家聊啊，日本是否也要限制高科技的出口以及。最近一段时间，这个科技界发生了一些重大的这个事情。